0: Ты смотрела, кстати, mm -hmm. настоящие полароидные снимки с расчлененными трупами? Ну да. Зрелище не для слабонервных, конечно.
1: Главный спутник сериала, по-моему, это рвотный рефлекс. Даже цветокор его олицетворяет и этот рвотный рефлекс достигает своего пика в главной локации, естественно, в квартире Джеффа.
0: Потому что, если честно, у меня было тоже такое, то, что, блин, Эван Питерс такой секси, блин, он такой холодный, да, вот эти нарезки в ТикТоке снимет.
2: Они просто были слабыми жертвами опасного, но страдающего и очень романтичного Джеффри Даммера. И это, на наш взгляд, очень неправильно.
3: На протяжении всего сериала к Джеффу проникаешься. Честно, я начал ему сопереживать. Хотя, конечно, до конца держал в голове, что это все-таки убийца, который замочил 18 человек, там кого-то съел.
4: Блин, как бы грустно это ни звучало, но во всех историях, которые связаны с убийцами, главную роль все-таки занимает сам маньяк. Всем привет! Это подкаст 13 причин посмотреть, и мы ведущие Алена и Артур.
0: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы, а также делимся своим мнением, через свою призму их оцениваем. Но прежде чем мы начнем обсуждать этот самый сериал под названием «Монстр. История Джеффри Даймера», давай немного оправдаемся, почему мы пропадали, почему у нас не было целых полгода. Я надеюсь, еще люди еще остались, которые нас слушают с первого нашего выпуска. Ты представляешь, уже сколько? Два года прошло с нашего первого сезона, а мы где-то до несколько Месяцев сезон раньше закрывали, а сейчас третий сезон мы уже год тянем. Мы начали его еще с Оскара. Первые два сезона записали буквально за полгода, там каждую неделю записывать. А сейчас появляемся, блин, раз в полгода. У нас просто обстоятельства в жизни такие выпали то, что у нас вообще не до подсказка было. Вот я, например, ушел с предыдущей работы. То помните, я был шеф-редактором в проекте Teams. Сейчас я работаю над новым проектом, и вот за все эти полгода, как раз таки, были разборки, связанные со всеми моими проектами. Вот очень стресс, но это не сравнится с тем, что пережила Алена.
4: Я очень рада то, что Артур ушел в творчество, потому что я все это время приходила в себя. Летом я перенесла операцию для себя, такую супер важную в своей жизни. И я, если честно, думаю, что я вернусь спустя две недели. У нас были грандиозные планы с Артуром. Мы должны были выиграть грант, но не получилось. И, с другой стороны, это очень хорошо, что мы не подвели других людей. Твои там какие-то ожидания, они рушатся. Так случилось, что вот, мне там произошли какие-то проблемы, после которых я очень тяжело восстанавливаюсь. У меня сейчас депрессивные эпизоды, и на самом деле это все очень тяжело переживается. Наверное, прошла неделя, как мы вернулись в Инстаграм, потому что ну, я не могла морально это сделать, и вообще сложно было решиться даже на запись выпуска. Множество препаратов, которые ты принимаешь, имеют эффект расслабления для твоего мозга, и ты такой рассеянный, что ты неправильно говоришь, поэтому это нужно время, чтобы восстановиться.
0: Ну, думаю, с прелюдиями мы закончили. У нас есть хорошая новость. Вы заметили то, что в этот раз у нас нет гостя? Хотя последние наши выпуски в этом сезоне, они были с гостями, экспертами, экспертками, различными личностями, интересными, известными, которые делились своим профессиональным мнением о тех сериалах, которые мы обсуждали. В этот раз у нас нету гостя там какого-то серийного убийцы, <laughs> и у нас нету каких-нибудь детективов или психологов. Мы решили обратиться к коллегам под цеху, так скажем, к true crime подкастерам, к true crime подкастерам, это, кстати, очень популярный жанр подкастинга в принципе в США, когда он там появился, это были самые популярные прослушиваемые подкасты, на русском языке оказалось тоже очень много true crime подкастов есть я для себя их открыл этой осень очень многих начал слушать, я по возможности написал разным ребятам, которые хотели бы поделиться смотрели ли сериал, чтобы они поделились мнением через свою личную призму поэтому в течение выпуска вы будете также слушать не только наши, но и мнение разных подкастов и можете перейти послушать их true crime подкасты, это очень увлекательно, потому что ты понимаешь, что это происходит с людьми вокруг. Вообще, Алена, что ты знала об этом сериале? Что знаешь и что вообще о нем думаешь?
4: Когда скинул мне ссылку в Инстаграм Артур об этом сериале, я вообще ничего не знала. Я знала, что этот сериал снимает Райан Мёрфи. Сюжет повествует о Джеффри Дамере, серийном убийце, некрофиле, каннибале, который лишил жизни 17 человек. Сериал показывает именно всю его жизнь, начиная с подросткового возраста, заканчивая тем временем, когда его арестовали. Когда я смотрела сериал, мне он зашел. Я очень люблю вот эту true crime тему. Когда он начал форситься в тиктоке, он меня достал. Почему я люблю э, убить серийных? <laughs> я смотрю, как не нужно делать, чтобы не быть на месте жертвы. Что у тебя, Артур?
0: На самом деле, сериал мне нравился, но мне было очень тяжело его почему-то смотреть. В том плане, сюжет строился таким образом, будто бы не цеплял за крючок, чтобы я хотел знать, что будет дальше и так далее. Возможно, это связано с тем, что я уже послушал там подкасты, как тру краймерские Про Джефри Даймера я знал вдоль доли-поперек уже все, что там с ним происходило с детства до самой смерти. И у меня не было интриги, потому что я знал, что каждый из его жертв умрет. Ну, возможно, кроме первой, которая, да, не умерла. Сложно говорить о том, что давайте обсуждать без спойлеров, потому что это больше уже тру краймер Это сериал, основанный на реальных событиях, а не какая-то выдумка, где мы можем вам распойлерить что-то. Все абсолютно доступно в интернете. И вот ты говоришь про романтизацию. В самом сериале фанаты, да, появились настоящие фанаты, которые признавались любви Джефри Даймеру. И это такая дикость. Когда ты понимаешь, какой ужас, какой кошмар натворил Джеффри Даймер, я не смог его больше романтизировать. Потому что, если честно, у меня было тоже такое, то, что, блин, Эван Питерс такой секси, блин, он такой охотный, да, вот эти нарезки в ТикТоке с ним и так далее. Uh -huh. Но все же больше про актера, про то, какой актер, классный, но не сам персонаж. Я не понимаю, как вообще вот этот герой может быть привлекательным. Я когда смотрел, думал, как он мог завлекать столько жертв к себе в сети, обладал какой-то своей собственной особой харизмой, но он выглядел как Додик честно, согласись? Ну
4: да. Ну ты знаешь, как будто этот сценарий не играет именно в этом сериале, какая-то романтизация, именно связанная с актером, который играет главную роль.
0: Ты смотрела, кстати, mm -hmm. настоящие полароидные снимки с расчлененными трупами? Mm
4: -hmm. Ну да.
0: Зрелище не для слабонервных, конечно. Преимущественно все его жертвы были цветными, темнокожими, латиноамериканцы mm -hmm. и так далее. И вот как ты думаешь, это вот именно про расизм или про какую-то фетишизацию или все-таки совпадение?
5: Я понимаю, как эти случаи связаны с борьбой за наши права. Но это Джеффри Дамер, Голубой маньяк, который ест людей. Который, похоже, предпочитал молодых черных и коричневых мужчин. Разумеется, мне очень жаль жертв их семьи. Но я вообще не уверен, что это наше дело. Почему? Потому что некоторые жертвы могли быть геями. Вы сказали высказаться, преподобный. Может, со стороны не похоже, но это дело Дамера наше дело
4: человека есть типаж парней, девушек, которые тебя симпатизируют. Даймеру просто нравились цветные люди, вот и все. Ну, какой расизм? Если бы это была придуманная история, то, возможно, да.
0: То есть, активисты же обвиняли Даймера в расизме, что он намеренно выбирал цветных жертв и тому mm -mm. подобное. Но я тоже считаю то, что это больше про его предпочтения. И, к сожалению, под его предпочтение попадали самые уязвимые слои общества США тех лет. то время все еще с БЛМ, с правами темнокожих было туго. Тем более то, что сам Джеффри Даймер переехал в тот самый район, где-то, так скажем, где таких людей было очень много, и они были все уязвимыми, относились к дискриминируемым группам, и, конечно, вот расизмом уже можно назвать то, как он мог спокойно убить 17 человек, так и не поймали, не посадили, его, по сути, не искал никто, хотя он палился. Меня больше всего, блин, поражает вот этот момент того, что он смог домогаться мальчика из одной семьи, и потом он убил же другого мальчика из той же семьи, но это вообще какая-то дикость. Куда смотрели правоохранительные органы в то время? Очевидно видно, что им было абсолютно пофиг на эту ситуацию. Тем более, когда показывали вот эту душераздирающую сцену, серию про соседку Гленду, которая постоянно названивала и пыталась показать, открыть глаза милиции на то, что эта ситуация происходила.
4: Когда двое полицейских приехало, они начали насмехаться над человеком, мол, что они помоют после него руки. Всяческие издевки начали выскальзывать из их уст насчет гомосексуальных отношений.
0: Я, кстати, слышал то, что вот эти полицейские, которые показаны, это все-таки утрирование. Mm -hmm. Но тот факт, что реальные полицейские профукали кейс того, что они застали вот этого самого чувака, да, 14-летнего мальчика, который ходил как зомби, и при этом они отправили его спокойно к дамеру домой, поверив ему на слово. Это говорит как раз-таки о расизме.
5: Да, он странный, я с вами согласен. Был арестован пару раз, но вы это знаете, что арест еще не значит, что вы автоматически виновны. Меня ни разу не арестовывали. Ну да, ладно. Но вы понимаете, то есть есть... Если подытожить, вы верите на слово белому парню с криминальным прошлым, а черному парню с чистой историей вы не верите. Я так должен понимать? Я говорю вам, он пытался меня убить, а вы заявляете, что ничего не можете сделать. Без доказательств? Да
0: о том, что белые полицейские, они верят белому Джеффри Даймеру, тем более то, что по рассказам, по статьям, подкастам, которые я слушал, Джеффри Даймер очень легко находил общий язык, люди относились к нему благосклонно. Конечно, они с большим пренебрежением и предвзятостью относятся к цветному населению и с большей вероятностью будут верить белому человеку на слово. Линия расизма, конечно, очень глубоко проскальзывает на протяжении всего сериала. Полиция, на самом деле, могла предотвратить очень большое количество смертей, если бы она не была столь глупа, слепа намеренно, да, по отношению к этому самому району. И Дамеру, возможно, в какой-то степени повезло то, что у него предпочтения были в сторону цветных людей.
4: Райан Мёрфи в своих проектах часто уделяет внимание ЛГБТ персонам. Здесь я тоже немножко хотела поговорить о том, что абсолютно важно, что жертва, она не виновата в том, что совершение над ней, но некий режим самосохранения должен быть у человека, и должен каждый человек заботиться о своей безопасности, о том, где он находится и с кем он находится. И в новом сезоне американской истории ужасов Нью-Йорк» тоже там был маньяк. Многие персонажи, они как-то глупо к этому и несерьезно относятся, то, что они могут пойти куда-то с незнакомым человеком. Была сцена, когда парень стоит возле клуба, зазвонил телефон, он взял трубку, сказал, не хочешь повеселиться, и тот просто согласился и поехал. Люди не прислушиваются к своему сердцу, а именно основываются только на своих инстинктах. Им какое-то развлечение дороже своей безопасности.
0: Возможно, существовало в их жизнях ситуации, когда они рисковали и все обходилось. Каждый раз, мне кажется, люди часто очень думают о том, что с ними этого не произойдет. Ведь мы, мне кажется, часто принимаем довольно рисковые решения, которые влекут за собой очень какие-то рисковые, опасные ситуации, да, и впоследствии мы можем очень сильно пострадать. Но каким-то образом обходится, каким-то образом с нами ничего не происходит, и нам кажется, что да, это моя жизнь, как бы я ни поступал, всегда найдется выход, всегда я попаду в хорошую ситуацию. В последнюю очередь думаем о том, что нас точно сейчас убьют, тем более в те времена, когда еще не было, да, true crime, чтобы все люди паранойно ждали и боялись от маника за углом. И, возможно, в этом случае работает еще факт того, что у девушек, как у тебя, например, социализация устроена, условно, опаснее, да, потому что девушек намного чаще похищают, убивают, насилуют, и поэтому и страх с вашей стороны оправдан, поэтому намного выше, чем у парней, которые наверняка думают о том, что с ними с меньшей вероятностью может что-то произойти. Поэтому, мне кажется, они так легко соглашались идти к нему домой, хотя у него там воняло трупами. Эти 50 баксов он потом же возвращал, он им не давал, они же умирали, Мог бы тогда уже, если знал, что он будет убивать этих людей, предлагать им сумму покрупнее? давайте на этом моменте мы послушаем отзыв от девочек, Даши и Маши, ведущих и авторок подкаста «Тут такое дело». Это очень классный true Райм, я его слушаю на данный момент. У них очень интересные выпуски, после которых я иногда даже думаю о многих вещах, связанных как раз-таки с безопасностью и вообще с анализом определенных кейсов. И хоть у них и не было выпуска про дамера, они, тем не менее, с удовольствием решили поделиться своим мнением о сериале.
2: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело» и его ведущие Даша и Маша. И сегодня мы хотим хотели поделиться с вами мнением о сериале про Джеффри Даммера. Мы его посмотрели
6: и захотели рассказать, что мы о нем думаем. С одной стороны, этот сериал — это интересное исследование об одиночестве, принуждении и контроле. Создатели в какой-то степени проделали просто феноменальную работу, показав больной взгляд на мир Джеффри Даммера, его одиночество и извращенное понимание того, что есть добро и правильно, а что и зло, и не должно происходить. С другой стороны, пытаясь нарисовать портрет одинокого Джеффри, они не смогли передать его со стороны того больного, ужасного, извращенного преступника, на мой взгляд. Даммер был серийным убийцем, некрофилом, педофилом и каннибалом. В сериале же он изображается одиноким изгоем, который не может этого вынести. У создателей не получилось то есть, как мне кажется, показать Джеффри как расчетливого убийцу, которому на самом деле не хватало раскаяния и сочувствия, а не человека рядом. По словам журналиста, который был на месте происшествия, первым рассказал о преступлениях Даймера для Milwaukee Journal, авторы Райан Мерфи и Иэн Брэннон слишком драматизировали некоторые аспекты жизни Даймера и его преступной деятельности. Сериал получился скорее художественной интерпретацией, которая, с одной стороны, да, включает в себя множество ключевых деталей, но на самом деле не имеет большого сходства с настоящими фактами дела. Говоря же об актерах, Конечно, стоит отдать Эвану Питерсону дань. Играет он, на мой взгляд, просто изумительно. Он идеально передает те чувства унижения и доминирования даже в молчаливые сцены. Его тяжелое дыхание и мертвый взгляд говорят о многом. Легко заметить его переходы, интерес к жертве, его страх. Как по мне, Эван проделал просто феноменальную работу. Там даже были сцены допросов, в которых его снимали со спины. И мне казалось, что это реальный Даймер. Это видео с его допросов настоящих. И еще мне очень понравился портрет отношений Даймера и его отца. Ричард Дженкинс который играет отца, особенно хорошо, на мой взгляд, передает, через что проходит родитель, живущий с таким типом детей. А мне не понравилось,
2: на чем решили сфокусироваться сценаристы, хотя на самом деле, как будто бы у сериала вообще нет конкретного фокуса. Линия повествования указывает на какое-то отсутствие уважения к жертвам, и это, наверное, самая основная проблема сериала. И это, друзья, даже несмотря на то, что для истории жертв выделили сериальное время и попытались как-то рассказать их истории. Как по мне, в сериале могли бы уделять больше времени рассказать о жертвах и об их историях. Несмотря на то, что было несколько сюжетных линий, у других персонажей просто не было вообще никаких историй рассказано, и они просто были слабыми жертвами опасного, но страдающего и очень романтичного Джеффри Дамера. И это, на наш взгляд, очень неправильно. Недавно в интернете стала ходить информация, что Netflix пытался связаться с семьями жертв, но якобы не получил ответа. Мы же нашли информацию, что с семьями жертв вообще никто не пытался связаться всем этом, сериал утверждает, что они хотели рассказать историю жертв, и истории жертв были на первом плане. Ну и плюсом некоторые уже высказывались, что сериал пытается вызвать у нас сочувствие к убийце, мы сильно против, это уже на грани, это очень опасно, и нельзя не сказать, какое у шоу медленный темп, его очень сильно растянули, и за это время можно было бы рассказать куда больше важных деталей дела, там много всего интересного. И в целом мы не понимаем, почему сериал такой популярный, есть документалки и и другие сериалы о настоящих преступлениях и преступниках, в которых проделана гораздо большая работа, а серийные убийцы и их жертвы показаны с точностью и аккуратностью, и плюс чувствуется большое внимание к жертвам и их историям. Даже документальный фильм о Дамире, в нем куда больше фактов, куда лучше показан портрет убийцы и жертв, и у жертв есть своя история. Но ну, а если вы хотите послушать историю о настоящих преступниках, преступлениях, серийных убийцах и не только, то приходите к нам в наш подкаст «Тут такое дело».
0: Вот девочки считают то, что сериал все еще романтизирует, драматизирует Даймера, делает его таким бедным, несчастным, одиноким, из-за чего люди испытывают к нему сочувствие, да, переживают ему. Вот ты, прониклась в история благодаря сериалу? Стала ли ты его жалеть в каких-то моментах? Или все же у тебя было больше негативных эмоций каких-то и отвращений?
4: Я особо не прониклась к нему. Он настолько жестокий человек, и даже иногда в нем видишь настоящего дьявола. Фокус был больше на нем, это факт. Жертва это как будто как сюжетная ветка рассказывающая его историю, почему и как он это сделал. Блин, как бы грустно это не звучало, но во всех историях, которые связаны с убийцами, главную роль все-таки занимает сам маньяк.
0: Не согласен с тем, что к жертвам относились очень как-то пренебрежительно. То есть я понимаю то, что история, она снята именно про Даймера. Он действительно наш главный герой, у которого в каких-то ситуациях действительно пытаются намеренно его жизнь сделать более несчастной, для того, чтобы зритель начал ему сочувствовать, и чтобы действительно было интереснее наблюдать за этим. Но по отношению к самим, жертвам показаны, как по мне они были очень даже с уважением. К сожалению, показали не всех, да, буквально единицы жертв, которым уделили хоть какой-то минимальный хронометраж, но, например, эпизод про того самого глухонемого парня, который мечтал стать моделью, вот эта просто серия разбила мне сердце. На самом деле я согласен с тем, то, что мне кажется, что можно было сделать сериал, знаешь, из 17 эпизодов, где каждая угу. серия была бы жертва Джеффри Даймера, показанная, ну вот, от их лица жизнь, как она строилась, вот буквально хотя бы за серию, как вкратце показали этого самого выхоневого мальчика, что хотел стать моделью, какие у него были мечты, амбиции, цели, желания. Если бы каждого, кто умер от рук Даймера, показали как отдельную историю, да, часовую, где в итоге их жизнь обрубает этот самый маньяк, то, по-моему, это была бы отличная репрезентация, где мы бы смогли прочувствовать как раз-таки боль, страдания семей, через то, что мы бы начали сочувствовать как раз-таки самим погибшим мальчикам, парням, которые, к сожалению, были лишены жизни из-за этого монстра, да?
4: Помнишь, девочки тоже сказали о том, что Дамер не умел любить других. Я недавно вот посмотрела следующую документалку про Дамера, которую Netflix выпустил после сериала, называется «Разговоры с убийцей». Были настоящие вырезки Даммера, где он открыто говорил то, что он хотел оставить себе каждую жертву, что у это был единственный способ остановить их, так как у него были не совсем хорошие отношения с своими родителями и особо друзей не было. Единственный способ, чтобы их как-то оставить себе, например, было подсыпать им наркотики. Ты будешь уверен, что они никуда не уйдут, ни на что не пожалуются.
0: Я считаю то, что у мальчика изначально были определенные психические моменты, да, психопатия, когда человек просто не может испытывать эмпатию, да, то есть он все-таки хоть и довольно уважительно, да, на самом деле, относительно многих других маньяков относился к Кейсу, да, то есть он не устраивал какие-то сцены, там, не пренебрегал чувствами семей погибших от его рук, жертв, да, и так далее. Он все-таки среди всех маньяков осознает то, что он творит плохие вещи, но из-за того, что у него переклинило в голове, он хотел делать эти плохие вещи, потому что только так он мог удовлетворять определенные свои потребности. Это какой-то сдвиг в психике, который с ним когда-то произошел во время его социализации самого детства. Мать, которая была еще в будущем беременной, принимала огромное количество препаратов, чтобы успокоить себя, которые, я уверен, повлияли на то, что плод сформировался возможно как-то иначе. Это отец с матерью, которые разводились при нем. Это куча других проблем.
2: Вот от меня ждешь но
0: ну, я хотел бы, чтобы ты тоже не слазил от ответственности.
2: Лайнал, Лайнал, ответственность, о чем ты вообще?
5: О прямом значении слова.
2: Хочешь сказать, это моя вина? Нет, нет, он не. Да, знаешь, говорит. да. Нет,
5: я же несу это на себе. ты хоть читала, что про меня пишут? А от тебя ни единого слова, а все эти ужасные лжи, которые они распространяют обо мне. Да
2: я понятия не имею, какого хрена ты делал с ним, пока меня не было. О, да неужели? И ты считаешь, что я это с ним сделала? Знаешь, здесь нет моей вины, сукин ты сын. В
1: этом никто не виноват. Ты думаешь? Это с ним сделала Здесь я нужно искать виноватых А что насчет ваших экспериментов с битыми животными в вашем ебаном гараже? Да,
5: давай, уходи, Джойс oh Так же, как ты однажды ушла от собственного сына Лайнал. Ты еще принимаешь свои таблетки? Ah, да? Горстями жрешь все еще
2: Лайнал. хватит!
0: В то же время в мире 8 миллиардов человек живет, половина из которых, я уверен, сталкиваются с огромным количеством травм, с огромным количеством страданий во время взросления, а то и хуже эти самые проблемы и травмы могут с ними произойти. Но от этого каждый второй ведь не идет убивать людей, и поэтому это полная ответственность на нем, а также на его психике, которая, возможно, была какой-то более уникальный в определенные моменты, повлияла на него таким образом, что сподвигла на убийство людей, ведь все-таки с детства он расчленял, испытывал интерес к расчленению животных. Это такой очень уникальный случай, где трудно говорить о том, что виноват тот или виноват другой. Ведь бывают родители похуже, после которых маниками дети не становятся. Но я ни в коем случае не оправдываю поведение родителей все еще считаю их, как сказать, не самыми лучшими родителями. А ты что считаешь? Mm
4: -hmm. Я полностью с тобой согласна. Райан Мерфи очень интересуется темой серийных убийц. И всегда он хотел понять, что именно им движет. Там врожденная злость или проблемы с детства. Помнишь сезон «Американской истории ужасов» 1984, где да. открыли лагерь, рудового маньяк, который вырезал всем уши. Там была журналистка-психолог, которая выпустила маньяка и решила такой сделать эксперимент и посмотреть, как он будет на свободе проявлять свои психические всякие заболевания и вообще как это все протекает именно на воле. Тут э, кейс именно с Дамером то, что он опять поднимает врожденное или приобретенное. Все зависело, наверное, от первого убийства, потому что, когда ты начал что-то делать, дороги назад уже нет. Мне кажется, что все-таки главный мотив неумение кого-то любить и неумения строить каких-то серьезных, долговременных отношений с человеком.
0: Ты говоришь о том то, что его травма это про неумение любить. И ведь действительно, он чувствовал себя постоянно брошенным из-за того, что его бросал отец, его бросала мать, все его на свете бросали. Тот самый случай с тем парнем в шестой серии, когда у них чуть ли не закрутился реальный роман, он тоже оборвал его просто потому, что не хотел его отпускать из квартиры. Просто потому, что думал, что он его бросит, как и все, кто его бросал. Его желание контролировать как раз-таки жизни тех самых парней, которых он условно влюблялся, которых он хотел иметь рядом, она настолько глубоко въелась его мысль, то что он просто желал сделать зомби из своих жертв. Он пытался угу. лишить их сознание, лишить их возможности в целом контролировать собственную жизнь. Такой максимальный утрированный пример абьюза. Только не просто держать заперти свою любовь, так скажем, поглотить ее, причем в буквальном смысле. Ведь вот этот процесс поедания своих жертв также говорит о многом. О том, что он настолько сливался с ними, что хотел буквально переварить их в себе, чтобы они навсегда оставались с ним и навеки. И это очень жутко, и на самом деле, если так задумываться, очень глубокая такая и страшная травма. Будучи не психологами, не психотерапевтами или психиатрами, тяжело, конечно, об этом рассуждать как-то здраво, да?
4: То, смотря на него, он относился к такому типу людей, которые используют окружающих и воспринимают их как предметы и не испытывают эмпатии. Тот же случай, когда он выкрал манекены из магазина, он же понял, что ему все-таки хочется реального человека. То есть манекенам как бы не особо интересно, да.
0: Хорошо, тогда давай послушаем мнение еще одной интересной подкастерки. Подкаст Soda Scream. Тоже true crime подкаст, который ведет прекрасная Лиза. И она также записала для нас голосовое, где поделилась мнением. У нее тоже очень интересный подкаст, где она обсуждает различные true crime кейсы, да, убийц, многое другое с психологом. И это действительно интересно. И психологи-психиатры дают очень интересный и четкий анализ таких вот убийц, сошедших с ума людей, которые творят очень ужасные вещи, когда психологи это систематизирует, то ты начинаешь определенные выводы для себя делать, до которых сам бы,
1: возможно, не догадался. Хочется процитировать сериал и сказать: А вот и ваша гигантская апельсиновая содовая. <laughs> Это фраза Бориста, которая подает напитки Дамеру и его жертве. Всем привет! Я Лиза из Скрим-Сода. И я не такая же, как все создатели True-Crime контента. Я не являюсь криминальной Википедией. Мои знания ограничиваются темами, которые появляются в эпизодах моего подкаста, поэтому. Не обесцени. И Джеффри Дамера еще в подкасте моем не было, но чуть-чуть я подкована, потому что весной читала алтарь смерти Брайана Мастерса. Хочется сначала пару слов о своем подкасте. Я выбрала жанр True Crime, потому что он гарантированно вызывает эмоции и полон загадок, особенно психологических. Это такой благодатный, как мне кажется, материал, на базе которого можно рассказать крутую историю. А я этому ремеслу учусь по жизни. К слову, я из тех людей, кто закрывает глаза при звуках бензопилы. То есть в кейсах мне интересны не столько детали убийств, сколько причины формирования монстров. Поэтому разбираю биографии преступников с психологами, психотерапевтами и психиатрами. Слушайте меня на всех известных платформах. А теперь к сути. Как сказала моя подруга, которая раньше... Приступила к просмотру. Не понимаю, почему такой хайп вокруг этого сериала. Там вообще мало крови. Я ожидала большего. Можно, конечно, сослаться на то, что моя подружка родом из Дагестана. Мы постоянно шутим, что она при любом конфликте сама готова достать кинжал и пить кровь своих врагов. Но действительно, не хочется лукавить. В монстре Райна Мерфи не так много ужасающих сцен, здесь больше, мне кажется, драмы, морализаторство. Короче, получилось экзистенциальненько, и я употребляю уменьшить на ласкательный суффикс намеренно, потому что эффекта вау у меня не родилось. Некоторые режиссерские ходы с точки зрения профессионализма я подмечала, но с ровной интонацией подмечала: типа, да, неплохо. Например, сосед Дин, который коллекционирует фигурки монстров и не подозревает, что скоро сам станет жертвой монстра по имени Джеффри Даммер. Метафорическая сцена с синхронной казнью Джона Гейси и крещением Джеффри Даммера. Ну и финальная, когда соседка Гленда, посмотрев на место преступления, уходит из кадра, а мы остаемся наедине с вентиляционным люком, с которым она когда-то переживала долгое время одиночество и беспомощность. Да, неплохо. Но как в том меме? По сути, вкусно, но по вкусу невкусно, то есть Мерфи не впечатлил. Почему сложно сформулировать? Я не сильно в рецензиях, и могу предположить, что причина в том, что примерные сюжеты я знала наперед, в отличие от многих. А в американской истории ужасов меня цепляли идеи и интрига сезонов. Поэтому осталось внутреннее ощущение: вот бы сократите хронометраж, а то я уже не могу это терпеть. Хочется побыстрее досмотреть, чтобы сделать фидбэк. По просьбе ребят. Главный спутник сериала, по-моему, это рвотный рефлекс. Даже Цветокор его олицетворяет, и этот рвотный рефлекс достигает своего пика в главной локации, естественно, в квартире Джеффа. Но не только из-за насилия и извращений, а еще и по другой причине. Через экран как будто передаются чувства Гленды его соседки. Плюс, когда я видела ее страдания, причиной рвотных позывов становилась бездействующая полиция. Гнилые тела перемежаются с мыслями о гнилых людях. И после просмотра сразу захотелось обнять своих адекватнейших соседей. Адекватнейших на фоне Джеффри Даммера, естественно. Невозможно не коснуться темы расхождений с реальностью. В жизни самыми ближайшими соседями Даммера была супружеская пара. Именно они жаловались на звуки и запахи, Чаще всех остальных и яростнее всех остальных. Но эпизод с раздетым подростком на улице, которого Гленда с дочерью и племянницей обнаружили на лестнице, а затем вызвали полицию, правдивый, не сомневайтесь. Тем не менее, если мне не изменяет память, Гленда вообще жила в другом доме. То есть ни в одном с дамером. Потом я не поняла, откуда взялся коллекционер Франкенштейнов из соседней квартирки. Я его не нашла в списке жертв, не помню никакого Дина. И я недавно прочитала интервью Лайонела Даммера, который он давал вместе со своей второй женой у Ларри Кинга, и вроде как он узнал о том, что его сын интересуется Рьяна таксидермией в самый последний момент. <с> То есть, вроде как он не принимал участия. У Брайана Мастерса упоминается тот факт, что у Джеффри проявился интерес к биологии, и это подметил его отец, но я не прочитала про семейный подряд по препарированию когда Джефф только родился, его мать создавала целый альбом о каждом шаге и улыбке своего чада, то есть не такую уж холодной тварью была эта Джойс. А когда она забеременела вторым, то прижимала Джеффа к своему животу головой, чтобы он мог почувствовать братика внутри. И Джефф очень радовался тому, что в семье наконец-таки появится напарник для игр. Еще, например, от Кристофера Скарвера в сериале остались только внешности и имя. Скарвер — это убийца Даммера, мотив которого был максимально туп. Джефф его бесил своими шутками и поведением. И никакой возвышенной идеи у Скарвера не было, в отличие от сериала. Но вольности Райану Мерфи можно простить, потому что он передал мысли устами преподобного Джексона, главную, то, что Даммер — это метафора всех социальных недугов, поразивших страну. И про обвинения в романтизации Даммера посредством сериала. Эти обвинения прилетели, например, от э, Лайонела Даммера и жертв. Вот в ответ хочется спросить, где конкретно романтизация прослеживается. Мне кажется, ни у одного адекватного человека не возникнет мысли о привлекательности образа этого убийцы. И вообще убийцы. В противном случае это уже либо патология, либо тупость неосознанность. Сериал просто показывает, что помимо выбора самого человека и силы воли существования, которые, например, Роберт Сапольский ставит под вопрос, есть еще генетические и социальные аспекты. Они с убийцей ответственности не снимают, это его выбор, и мы видим, что он попытки не предпринимал к решению проблемы. Но один момент. Например, есть дети с особенностями в развитии. Скажите, кто лучше адаптируется из них к жизни в социуме? Вау, неужели те, с кем усердно занимаются родители? Да ну, вот этот поворот. И помогал ли кто-то Джеффри Даймеру в этом плане? Не то чтобы я обвиняю его семью, им было страшно признать многие вещи, но по факту это же малодушие. Даймер не мог открыться ни одной живой душе. Например, диалог с отцом тот, если он произошел в реальности, а не только в сериале, он очень показательный. Когда Джефф совершает попытку поговорить все-таки о странностях своих, но Лайонелл его обрубает и приводит тему на поступление в универ. И с чем по итогу остается сын? С о том, что он по определению говно и мир, его не примет с этим говном, только без этого говна, и не поймет, и не поможет никогда. Вы когда-нибудь пробовали жить с мыслью о том, что от рождения вы хуже других? Именно от рождения. Из-за фактов, не зависящих от... Вас. Плюс Даммера шизоидная личность, то есть он не способен от природы кому-либо довериться из-за своего страха внутреннего, что его начнут презирать. И прекрасная иллюстрация его шизоидности в серии с Энтони Хьюзом, с глухонемым парнем. Они сначала душевно проводят ночью, и Даммер самому себе удивляется, но наутро в страхе, что Хьюз его кинет... Все-таки убивает. В заключение упомянула опять комментарий своей подружки. Просто если дело касается Трукрайма, она сразу мне кидает фидбэки. Еще один ее коммент звучал примерно так. Ну и что вы все нашли в этом Эвани Питерсе? Ну отыграл, ну нормально, довольно ровно. Что я ей ответила? Милая моя, для того, чтобы оценить талант Эвана Питерса по достоинству в «Монстре», нужно пройти минимум три этапа. Первый. увидите сезон «Отель» с Леди Гагой в «Американской истории ужасов». Именно там, кстати, появляется тоже Джеффри Дамер, но его играет в «Отеле» Сет Гейбл. А Эван исполняет роль мистера Марча. Совершенно шедеврально. Пункт номер два. увидите Питерса в One Division. 3, ознакомиться с документальными кадрами и интервью Джеффри Даймера. Скорее всего, тогда вы поймете гений Эвана, насколько он пластичный, талантливый актер. И, кстати, несмотря на отсутствие схожести с Даймером в чертах лица, в телосложении, Эвану Питерсу удалось себя просто перекроить под референс. Он скопировал голос, насколько мог, пластику. Подытожу, желаю всем нам осознавать, что условный трупный запах дойдет не только до соседей, источника зла, но и коснется нас всех, так или иначе. И смысл не в том, чтобы найти виноватого, а в том, чтобы решить проблему нашего общего дома, города, страны, планеты. Поэтому не думайте, что ваше малодушие и незаметное говно не приобретет рано или поздно огромные масштабы. Поступайте по совести и уважайте даже тех людей, которые вам не симпатичны по признаку расы, убеждений и ориентации. Услышимся.
4: Спасибо, Лиза, за отзыв. Мы согласны с тем, что люди действительно должны быть друг другу терпеливее и дружелюбнее.
0: Каково это быть родителями маньяка, да, серийного убийцы, чудовища, монстра, да, которым знает теперь весь мир? Правильно ли сделал отец Джеффри Даймера, простив его? Какими тебе показались их взаимоотношения до, на протяжении и после а, всего, что произошло?
5: Я хотел спросить тебя, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? Смогу. Я прощу тебя. Прощаю. Я должен. Ты же мой сын.
4: На самом деле, любой родитель любит своего ребенка, каким бы он ни был. Тут он он смог признать то, что его ребенок был монстром и научился с этим жить.
0: Мне очень интересно на самом деле было следить за их динамикой. Вообще все эти скандалы родители обвиняли просто друг друга в том, кто из них виноват, кто больше виноват в том, что их сын оказался таким чудовищем и монстром, где вроде бы и мать с одной стороны творила очень много ужасных вещей, и отец порой забивал как раз таки на своего сына. Все-таки это общая ответственность и тот факт, что в итоге по большей части именно отец принял на себя ответственность, как раз-таки за последствия. Наверное, это стало мне в какой-то части импонировать. Когда он написал книгу о том, каково быть отцом Джеффри Даймера, по крайней мере, я не знаю, как это было в жизни, я считаю, что очевидным должно быть то, что если вы зарабатываете на преступлениях, то пострадавшие должны получать все деньги по умолчанию. И скандал, связанный с Netflix, ты слышала, наверное, о том, что Netflix как раз-таки снял сериал без разрешения. Семей погибших, по-моему, это с их стороны очень уважительно и трёмно, потому что, скорее всего, если бы они запрашивали разрешение, многие пострадавшие бы и не стали разрешать снимать сериал, брать себя, своих родственников в качестве героев этого самого сериала. Ведь это все-таки они ворошат травмы огромного количества людей, семей, чьи жизни были погублены, уничтожены, растоптаны. И очень по-скотски, наверное, все-таки поступает Netflix в этой ситуации. Хотя бы деньги они должны были бы отправить этим самым семьям. Я думаю, что это был бы самый этически правильный момент. Давайте же послушаем мнение о сериале еще один наших гостей на сегодня. Это подкаст ни разу не дворецкий. Его ведущий Гриша и дальше поделились своим мнением. Давайте послушаем их тоже.
7: Вот, кстати, расскажи, Гриша, что ты думаешь про сериал Дамер от
3: Netflix? А, сериал про «Даммера»? Да. А когда он бишь хайпанул? Когда у него... Относительно недавно, да, если не ошибаюсь.
7: Пару месяцев назад. не пару,
3: пару месяцев. А я вот до него добрался совсем недавно. И я имею такую привычку, если я берусь за какой-то проект, то пишу такой громкий, который хочется посмотреть, я все-таки сперва лезу смотреть какие-то рецензии, ну, потому что мне хочется узнать, что в общей массе думает аудитория. И обратил внимание на то, что многие зрители подметили обилие сцен жестокости, вот, тыканье в лицо всякой жести, головы отрезанные, да, там это есть. Конечно, странно да, слышать упреки, такие в адрес сериала о серийном каннибале, убийце. Интересный такой момент. У меня есть в моей копилке личный такой фильм, да я думаю у многих он есть, это «Груз-200». что смотрела?
7: Лучше бы не смотрела. I don't
3: know я уже отошел давно от этого фильма, но когда посмотрел первый раз, я отходил от него неделю. У меня он крутился в голове постоянно. Вот это та самая сцена, которая, наверное, с которой я тоже пришла в голову сразу же. Когда уже прошла эта неделя, я такой думаю, О, норм, фильм, глубокий, но рекомендовать я его никому не буду. Особенно жене. Странно, что все-таки сериал "Продамер" он более изобилует такими сценами жестокости, но эти сцены, они не вызывают у меня вот того ощущения, которое я словил при просмотре Груза 200. Хотя вот между этими картинами есть что-то схожее. Например, равнодушие людей к окружающим это такая проблема, которую режиссер выставляет на показ. И вот это самое равнодушие приводит к трагическим последствиям. И там, и там. О сериале сам Даммер, благодаря художественному языку режиссера, наверное, так, здесь пристает в таком образе типа Джокера, может быть, это немножко неверно, но в становлении которого виноваты его близкие, общество, отчасти семья. И, конечно, здесь это, это подано не так гротескно и в лицо. Но, кстати, на протяжении всего сериала к Джек. Проникаешься. Честно, я начал ему сопереживать. Хотя, конечно, до конца держал в голове, что это все-таки убийца, который замочил 17 человек, там кого-то съел. Сериал довольно сносный на фоне того, что снимают сейчас. Я с интересом смотрел до конца, несмотря на то, что я уже всю эту историю узнал. Пойдеры для меня были известны с самого начала. Немножко хотелось бы остановиться на одном моменте. В последней серии я немного кринджанул от того, как представили Кристофера Скарвера, тот самый человек, который в тюрьме убил Дамера. чернокожий рецидивист. Здесь, собственно, в сериале, как и в интервью с ним в реальных интервью. Он преступник, отсиживающий пожизненный срок, не, не помню один или нет Он, мол, раскаялся о своих грехах и пришел к Богу Как в сериале его показывают, так и он говорил на интервью В сериале он не может вынести насмешек Даммера и его приколов дебильных А когда узнает, за что именно сидит Дамер, он решает убить его собственноручно И решает, что это богоугодная херня То есть, мол, я-то исправился, я здесь сижу и покаялся за свои грехи А ты такой вот моральный урод И это показано здесь настолько пафосно просто Я же понимаю, что это преступный элемент Возможно, у меня не укладывается в голове то есть Мне казалось бы, что было бы более уместно Какая-то бытовая драка Дамер просто доколупался до матерых преступников И ему набили морду И случайно, так ненароком его забили но ну, видимо, режиссер видит эту историю именно так Возможно, я ошибаюсь, мое мнение Все-таки это не последнее
7: Ну да, ну а пойди проверь, как оно там было На самом деле, ну и плюс Сериал такой все-таки с налетом художественности Вот именно тот момент, что в процессе просмотра Проникаешься какой-то даже симпатией К такому, казалось бы, ну абсолютно отвратительному и мерзотному персонажу, но это потрясающая режиссерская актерская работа. Потому что, если так почитать историю Даймера, ну, конечно, в какой-то момент времени, когда говоришь о его детстве, можно проникнуться жалостью к нему. С самого детства был странный, ему никогда не были чуждые замашки в стиле «поиздеваюсь-ка я над животными». Если посмотреть на его детство, то вполне ожидаемо, наверное,
3: что он вот таким вот стал. Ну, в сериале он, по-моему, над животными не издевался, он уже там разделывал мертвых животных.
7: Вот есть, есть например, в «Одноклассник», вы выпустил комикс про него. Мой друг Джеффри Даймер он называется. Там вот как бы сразу было показано, что Давер еще в школе был довольно странноватым типом. Ну, и как бы, да, это не, не секрет. Многие, кто с ним был знаком, отзывались о нем. Ну, конечно, опять же, постфактом, когда ты знаешь всю его историю, легко отзываться о нем как об абсолютном отсадке и о человеке с крайне странным чувством юмора. Жутким там и так далее. Но в целом, я думаю, что, ну, в среде подростков он был вполне себе и, может быть, и ок.
3: По поводу реалистичности самой истории все-таки Хоть сериал и с налетом художественности Он чуть-чуть больше, как мне кажется, перевешивает Именно к реальной истории Потому что в конце сериал не дает никакой морали Нет никакого итогового Какой-то кульминации, завершения всегда просто рассказ истории, это биография
7: Мне кажется, что играет она все-таки Вот ты сравнил с грузом 200, играет она все-таки лучше Чем груз 200, просто потому что нету вот этой вот депрессивной не Читаешь или смотришь истории Про каких-то зарубежных маньяков и убийц Они всегда воспринимаются намного легче Чем истории про
3: отечественных их Чуть, чуть более отстраненно а, ты, наверное, имеешь в виду.
7: Да, просто потому что для тебя это неприменимо. Ты не можешь себе представить антураж, в котором это происходило. То есть это не твой родной антураж. Но он поднял свою волну хайпа. Например, многие сейчас начали говорить о том, уместно ли вообще разговаривать о таких вещах в кино. Все переживают, что, например, вот популярность сериала «Даммер» снова вот схлестнет эту войну э, киллеров фэнов по всей Америке, да и вообще в мире. Как будто мы об этом говорим и нормализуем это. А с другой стороны... Ну, как бы, если к вам не пристают в метро, это не значит, что метро в Париже нет. Как бы, сериал провокационный, кто-то говорит, что скучный, кто-то говорит, шедевральный. Ну, выводы всегда делаете сами. Сериал неплохой. Отличная биографическая история, поданная в красивой обертке, снят хорошо. Рекомендацион.
3: Однозначно смотреть в кругу семьи. Эй, hey, hey. Кстати, хотела так еще вставить немножечко. Если кто-то хочет ознакомиться с историей Джеффри Даммера, то, милости просим, послушать наш подкаст. Даша о нем дропала выпуск еще в самом начале пути этого подкаста. Это четвертый эпизод первого сезона.
7: Всех приглашаем послушать, если вы не готовы смотреть на кровь, кишки, расчлененку, отрезанные головы и всякие прочие прелести. Вы можете про них послушать.
0: Окей, okay, спасибо большое ребятам также, что поделились своим мнением. Напоследок хотел бы еще один скандал обсудить, Алена. Сериал реально оказался очень скандальным, но в то же время супер-пупер популярным. Побивал очередные рекорды по просмотрам. И, видимо, всем действительно было очень интересно, что же там с этим дамером не так. Что же там такое произошло? Ведь это реальная история, которая еще осталась как травма для многих людей в США. Но в то же время в 21 веке существует разговор о важности социальных движений, в том числе и ЛГБТ-плюс движения. О расизме мы уже поговорили, но также существует кейс того, что Незикс поставил значок ЛГБТ-плюс во время публикации как раз-таки сериала на своем стриминге, но столкнулся с огромным количеством негативных отзывов со стороны активистов и вообще людей. Ведь это сериал не об ЛГБТ-плюс-сообществе, мол, ведь ЛГБТ-плюс-сообщество таким образом демонизируется и показывается не с лучшей стороны. Ведь Даймер — это ну, наихудшая репрезентация ну, гомосексуального да. человека, которая вообще может быть. Что ты об этом думаешь, Елена?
4: Глупо отрицать, что Даймер не является представителем этого сообщества. Хотя он, может быть, не до конца осознавал это, но по сути он же был и имел гомосексуальные связи. Может, он да, себя гей... не ассоциировал как гей-персону? Я не знаю, что он прекрасно времена. это что Он
0: прекрасно знал, что он гей самого что возможно. И, скорее всего, тут, ну, опять же, конфликт в том, то, что я не знаю, 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 что я не я не самые что я Но что я считаю, что наоборот необходимо показывать всю я в плохом и в хорошем его смысле, все последствия и все любые кейсы. Ведь знаю, yeah. гетеросексуальных существует бесчисленное количество людей. И тот факт что один из известнейших маньяков был геем, ну, никак не влияет в сторону ЛГБТ-плюс общества, как на его имидж. Ведь он не является его лицом и никогда им не станет. Ведь каждый по-своему уникален, каждый человек как раз-таки несет ответственность за себя сам. Поэтому весь этот скандал, я считаю, неуместным. И ЛГБТ-плюс значок все еще можно было оставить, ведь это про репрезентацию опыта а, тех лет, про те времена, когда в 70-х, 80-х и 90-х в принципе жили геи, как они жили, как они перебивались и останавливались в в отелях, банях, какие опасности их преследовали. И, по-моему, это, наоборот, отличный взгляд на то, как сообщество существовало в то время и насколько им было опасно. Я считаю, что это неоправданно. Конец. Хорошо, Леона, давайте теперь соберем наши общие мысли, которые мы тут наговорили, и слова наших ребят, которые поделились своим мнением через призму под подкастинга. Сделаем общий вывод для наших слушателей. Да, конечно, у нас была куча спойлеров в эпизоде, но так как сериал основан на реальных событиях, думаю, это не так важно. Потому что я смотрел сериал, зная абсолютно все, что в нем произойдет. И для человека, который все это знает, я бы сказал, что мне было, возможно, не так интересно смотреть, как я этого ожидал, но в целом я остался удовлетворен. Потому что эти чувства которые испытывала Гленда-соседка, я смог через них пройти. Те эмоции которые и боль, которые испытали семьи погибших, я также смог им очень даже сильно импонировать. Задуматься об определенных вещах, смысле вещей, формообразовании, так сказать, через определенный опыт, как рождаются монстры. А ты можешь посоветовать этот сериал?
4: Однозначно, да. Уточню замечательную игру Эвана Питерса, потому что я глянула его интервью, начиная с седьмого сезона «Американской истории ужасов», где он играл безумного кандидата в президенты. Это знатно попортило его психику, и также Дамер тоже оказал эмоциональную нагрузку на его психику. Но он безумно круто ее отыграл, когда он орал в камеру бабки. Безумный просто взгляд. Невозможно так сыграть. Поистине гениально.
0: То, что еще интересно, то сериал продлили еще на два сезона. Это не будет история продолжения Джеффри Даймера, это законченная история, но это станет как сериал антологии американской истории ужасов, американской истории преступлений и другие сериалы, которые были у Райана Мерфи. Таким же становится сериал «Монстр». И, видимо, каждый новый сезон будет рассказывать другие истории маньяков, убийц. И, возможно, если они учтут ошибки первого сезона, за которые его раскритиковали и вообще очень сильно возмущались и даже бойкотировали, из этого может и очень интересная антология, что анализирует травмы анализируют то, как образуются монстры В этом гнилом социуме И какие последствия они за собой несут
4: Мы не будем заранее говорить Какой сериал мы будем обсуждать Потому что загадывать это нелогично Смотря на наш опыт Поэтому мы просто вам скажем Подписывайтесь на наши соцсети Инстаграм Мы его восстанавливаем
0: Ждите следующие эпизоды Ставьте нам 5 звезд Мы есть на всех платформах подкастинга На которых удобно слушать Слушайте и follow там.
4: С вами были Алена и Артур и подкаст 13 причин посмотреть. Всем пока-пока.